0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule und wenn ich an unseren Gast heute denke, habe ich die ganze Zeit Musik im Ohr, aber Jörg hat mich ja in unserer letzten Folge charmant und dezent darauf hingewiesen, dass ich das mit dem Singen besser sein lassen sollte, dass meine Talente woanders liegen.
1: Ganz woanders Katharina, ganz woanders, aber, aber die sind trotzdem zahlreich, das darf man nicht vergessen. Absolut. Das sind so viele Talente, deswegen darfst du gar nicht traurig darüber sein, dass es mit dem Singen ein Teiltalent von dir ist. Ja. Also du kannst bestimmt gut beurteilen, wie andere Leute singen.
0: Ja, aber meine eigene Singkraft prozentual auf sehr niedrigem Niveau. Lassen wir das einfach mal so stehen. Da ist der, der Gast, der heute unseren Kochcast beehrt. Auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Wir begrüßen einen, den erfolgreichsten Sänger und Musikproduzenten Deutschlands. Gerade auf großer Tour durch Europa, Spanien, Kanada stehen noch an. Podcaster ist er und er ist auch noch leidenschaftlicher Koch. Hat jetzt sein zweites Kochbuch herausgebracht. Thomas Anders, herzlich willkommen bei Hoffentlich Schmeckt's.
2: Wie schön bei euch zu sein und ich meine, wenn man euch so so ähm, sprechen hört, ähm, also Tadeusz ist schon sehr charmant. Also er er lässt jedes Türchen offen, um hier irgendwie ganz viele Talente Talente beizusprechen. Äh, aber am besten fand ich wirklich diese Formulierung, dass du wahrscheinlich sehr gut beurteilen kannst, wenn man gut singen kann, wenn man schon selber nicht singen kann. <lacht> das das, das Was für ist ja eine Wendung.
0: Das ist so wie beim <lacht> Casting. Ja, dein Outfit war schön. <lacht>
1: Sure. Aber Thomas, du, du hast schon als kleiner Junge so gut gesungen, dass äh, alle gesagt haben, hui, da, da, da ist äh, Begabung.
2: In der Tat ähm, ähm, war ich schon als Sechsjähriger zum ersten Mal auf der Bühne und habe dann meinen Weg weiterverfolgt. Und es war eben immer so, dass ist so da erinnere ich mich jetzt auch gerade dran. Also ich bin dann so als als ähm, sieben, acht, neunjähriger bin ich bei uns so ähm, in den Ortschaften. Ich komme ja ganz tief vom Land, habe ich ja halt eben immer zu Weihnachtsfeiern und sowas gesungen und dann kamen die Leute immer dann. Du musst mal ins Fernsehen, <lacht> als wenn das so einfach wäre. Ich sag klar, da soll mein Weg hingehen, aber dass es dann so äh, hart kommt äh, und so erfolgreich wird, konnte man natürlich nicht an.
0: Vor allem über so viele Jahrzehnte. Lass uns mal direkt in deiner Kindheit bleiben. Ne? Koblenz, die Ecke da hinten, bist du aufgewachsen, da lebst du auch jetzt noch. Wie war denn das mit dem mit dem Essen in deiner Kindheit? Weil ne unser Kochcast, wir reden übers Essen, übers Backen, übers Kochen, übers Genießen vor allen Dingen. Wir lieben gutes Essen. Das muss nicht immer Sterneküche sein, sondern gut gemachtes Essen, was so die Seele auch erwärmt. Wo hast du in deiner Kindheit mal wem über die Schulter geschaut beim Kochen?
2: Naja, meine Mutter hat zu Hause immer gekocht. Das, das war eben Usus. Was aber bei mir in der Kindheit, was für mich vielleicht prägend war und was das ausgelöst hat, dass ich sehr gerne mit Speisen umgehe, war die Tatsache, dass ich mit drei oder spätestens mit vier mir schon selber meine Brote gemacht habe. Das hatte folgende Bewandtnis, weil ich esse keine Butter. Ja, also verkocht, ja. Mhm. Aber nicht so gestrichen auf dem Brot mag ich nicht. Unter anderem esse ich auch keinen Käse. Aber es ging jetzt, geht es mal um die Butter. Und ähm, jetzt komme ich ja noch aus so einer Generation, wo die Eltern sagen, da muss gute Butter drauf, damit der Junge groß und stark wird. Und dann hat meine Mutter immer versucht, so ganz leicht, so ein bisschen, wenn man, wenn man so, 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 so Butter aufs Brot macht und dann so ganz wieder abschabt. Aber es ist ja immer noch dieser Geschmack drin. Und das fand ich so eklig, dass ich irgendwann nicht kein Brot mehr von meiner Mutter genommen habe, sondern habe mir immer mein Brot selbst gemacht. Und somit fing schon die Selbstversorgung in sehr frühen Jahren an.
0: Wenn wenn du an an deine ja, Kindheit, so. ans Kochen, ans Essen denkst, was sind so Gerichte, die so Kindheitserinnerungen bei dir hervorrufen, was deine Mama vielleicht auch gemacht hat oder Großeltern?
2: Ach, ich, ich war immer total im Glück, wenn es Kartoffelpüree und... Ähm, ähm, halt eben dann so ein Omelette dazu gab oder ich mochte Erbsen, mache ich heute noch, Karotten mache ich heute noch, ähm, wenn es sowas gab. Ähm, und ein Gericht habe ich ja bei mir im Kochbuch, das ist der sogenannte Düppekoche. und ähm, das war immer ein, ein Festessen, weil es den halt eben nicht so oft gab, weil er sehr, in Anführungszeichen, ähm, aufwendig zu machen ist.
0: Da ruft meine Schwiegermutter an Verzeihung.
2: Läuft <lacht> super. <lacht> tu, ich kann dir alles... Ich habe dich schon weggedrückt, aber ich kann dir alles erklären. Ist überhaupt kein Problem. Aber Thomas, <lacht> Na ja.
1: eine andere Frage, wenn man, wenn man ein international aktiver Künstler ist, so wie du, ganz viele Leute, ich meine, das ist, das ist ja, wenn man das, wenn man das nachliest, ist ja total faszinierend, wie viele Leute Musik von dir gehört haben, Musik von dir mitproduziert äh, gehört haben. Das heißt, es gibt immer auch Ereignisse, es gibt immer wieder Konzerte, es gibt Veranstaltungen, zu denen du eingeladen bist. Wahrscheinlich wollen dann Leute dich auch, also sich auch, dich auch für sich haben. Kannst du dich an ein Essen erinnern, was, naja, wirklich Gedächtnisgehalt hatte, wo du wirklich sagen würdest, oh, wow, das, das, das werde ich nicht vergessen. Mein, meinetwegen, du weißt, die Fußballer sind dass die sich da dieses Goldsteak da reinziehen in, in Dubai. Das glaube ich jetzt nicht, dass du solche Sachen machst, aber womöglich hat mal irgendjemand was für dich gemacht, wo du dachtest, ja, spektakulär.
2: Na, also so spektakulär, sagen wir so, ich kann mich natürlich bei meinen Auslandsreisen an Dinge äh, erinnern, die ich garantiert nicht essen wollte, und es nur mit großem Widerwillen überhaupt getan habe. Das, das ist zum Beispiel, als ich noch Russland bereiste, ist er jetzt nicht mehr, wenn man da groß eingeladen wurde. Es gibt immer so eine, eine Tradition in Russland. Es kommt immer den, der russische Kartoffelsalat, der übrigens sehr lecker ist. Das ist ein bisschen mit Karotten, ein bisschen mit Erbsen und sehr viel Mayonnaise. Und der ist ganz würzig gemacht. Aber sie haben auch immer Zunge und, und solche Sachen auf dem Tisch. Oh. und damit kannst du mich. Also wenn man mich zum Joggen animieren muss, dann sage zu mir, renn mir mit einer Rinderzunge hinterher, dann laufe ich auch. Um. Aber ansonsten nicht. Das, das finde ich dann irgendwie ganz komisch und das, da, da habe ich es auch jetzt nicht irgendwie hingepackt. Aber es gibt ähm, auch, auch eine ganz andere Geschichte. Ich suche ja überall, wo ich bin so nach Rezepten und ähm, hatte tatsächlich in der Kantine ähm, vom SWR in Stuttgart, habe ich einen Salat und es gab da ein asiatisches Dressing und dieses Dressing war so unfassbar gut, dass ich gar nicht glauben konnte und ich fand eben dann so ein zum Koch und äh, habe gesagt, das ist ein tolles Dressing, ob er mir das Rezept halt eben schicken würde. Und dann sagte er nur ja, aber ich darf es nicht veröffentlichen und es darf nur für mich machen. Habe ich ihm meine E-Mail-Adresse gegeben und zwei Tage später kam an das Rezept. Drei Liter Öl, zwei Liter Orangensaft, eine Tasse Salz. Die Kantinenmengen. Keine Ahnung, keine Ahnung. 10 Chili-Schoten und ich dachte, wenn ich das mache, habe ich ja für die nächsten 10 Jahre eine Asi-Adresse bei mir zu Hause. Und das habe ich versucht, mir runterzurechnen und das hat irgendwie geklappt, aber das sind so Sachen, die man einfach nicht vergisst. Oh
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Übrigens Katharina, ich habe das Gefühl, in dem, in dem, in dem neuen Buch von Thomas ist ein Rezept drin, wo er antizipiert hat, was du tun würdest, nämlich die Linsenrahmsuppe, Die ähnelt ein wenig deiner Katharina meiner hawaiianischen Obama-Linsensuppe.
0: Genau, die, die diese Linsensuppe ist übrigens, das, die Linsenrahmensuppe war das, ne? Das ist mhm. übrigens das einzige Rezept, Thomas, du sprachst ja gerade schon an, dass du keine Butter magst. Du magst keinen Käse. Käse findet man tatsächlich in deinem ganzen Kochbuch auch eher sehr vereinzelt. Mal hier ein bisschen Parmesan. Ich habe, ohne Witz, dein mhm. gesamtes Kochbuch Durchgeblättert Thomas anders meine Lieblingsrezepte. Ich habe exakt ein Rezept gefunden, nämlich dieses, die Linsenrahmsuppe auf Seite 96, wo drei Roma-Tomaten vorkommen. Ansonsten gibt es keine einzige Tomate in deinem ganzen Kochbuch.
2: Ja, ich mag auch keine Tomaten. Aber nein, ich muss es anders ich mag keine frischen Tomaten. Ich mag eigentlich die Tomate an sich nicht, weil diesen Klipper und diese Rotze und sowas. Entschuldigung, wenn ich mich so deutlich ausdrücke. Du, wir aber wir können man offen das sprechen. Alles, was mit Verarbeitung mit Tomaten ist und sowas, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn du mir das so sagst, irgendwie... Stimmt es, dass da keine Tomaten drin sind? Ja, weil ich habe
0: gelesen, dass du weder Käse noch Tomaten magst. Und dann habe ich nämlich geguckt, ob da irgendeine Tomate drin ist. Und ich habe wirklich diese drei Roma-Tomaten gefunden. <lacht> Aber da habe ich mir schon gedacht, naja, na. die sind püriert in dieser linsenrahm -Suppe. Und dieses glibrige das mögen ja wirklich viele nicht. Das finden ja viele ganz, ganz eklig.
2: Ja, das ist, also ich, ich mag das auch nicht. Ich mag auch so Granatapfelkerne und sowas. Auch diesen klippert und Rum, den mag ich auch nicht so. Ich weiß nicht, woran das steht, Aber jeder hat ja irgendwie seinen Knall. Lasst ihn mir doch, lasst ihn mir meinen Knall, meinen, meinen Klibber-Tomatenknall und damit kann ich gut leben.
0: <lacht> das machen wir sehr gerne.
1: solltest du Thomas anvertrauen, dass du schon sein Gericht nachgekocht hast? Ah ja. Oder eins seiner Gerichte.
0: Ja, und zwar war das nicht der, wie heißt es, Döppekuchen, sondern was anderes ja, mit, ja. Mit, mit Kartoffeln. Ich habe nachgemacht die Rösti-Quiche. Weil ich dachte, das ist ja. ein schönes Familienessen. Und das war so ja. lecker. Ich habe das aus dem Ofen geholt. Wir haben da wirklich mit vier Leuten zwei Tage von gegessen, weil es es war sehr mächtig, aber unglaublich lecker. Ich erzähle ganz kurz, wie es gemacht wird. Rezept könnt ihr natürlich nachlesen auf hoffentlich schmecktde und vor allen Dingen in Thomas Anders' neuem Kochbuch. Also ihr müsst einfach Kartoffeln äh, reiben, mit zwei Eiern und geschmolzener Butter vermengen, in die Springform packen. Nee, du hast es, glaube ich, auch in der Springform gemacht. Und dann ist es schon so... Genau. So Daumen hoch, würde ich sagen. Dann wird es erstmal 25 Minuten vorgebacken. Und dann kommt eine Mischung aus Sahne, Schalotten, noch mal, ich glaube, fünf Eiern, Salz, Pfeffer und luftgetrocknetem Schinken. Den kann man so schön verzupfen, zerrupfen. Der kommt dann noch da rein. Und dann wird das da drüber gegossen. Und dann geht es noch mal in den Ofen. Und dann kann man nachher noch ein bisschen luftgetrockneten Schinken nachher frisch drüber machen. Den Rucola, den du im Rezept hast, den hätte ich gerne gegessen. Aber meine gesamte Familie hasst Rucola deswegen habe ich mir das gespart. Ehrlich? Ja. Ach, die haben, die haben einfach keine Ahnung. Aber Rucola okay. ist total lecker. Ich sag's nicht, sags nicht weiter. Aber diese Rösti Kisch, die war so. Ach, oh, das ist so ein richtig tolles bodenständiges Essen. Und da habe ich auch gelesen, ne, deine Region, wo du herkommst, Koblenz die Ecke, ist so, ist so Kartoffelregion. Ne? Das
2: ist schon typisch für euch. Ja, das ist, eine, ist die, also bei uns hier in Rheinland-Pfalz eigentlich die typischste Kartoffelregion, weil es ein gefühlt endlose Felder ähm, wir haben einen relativ, relativ samthaltigen Boden, ähm, also nicht zu fest wie in anderen Regionen, wo die Kartoffel nicht so gut wachsen kann. Und das ist einfach die Kartoffelregion. Also, ich weiß es noch von Erzählungen von den Großeltern. Man hat halt eben die Kartoffeln angebaut und die wurden dann halt eben in die, in die Stadt, in die Großstadt nach Koblenz ähm, im Grunde äh, verkauft und, und gebracht.
0: Hm? Grumbeeren sagt ihr dazu, ne? Ist das richtig? Ja. Wo das genau du meinst, wie ist das
1: denn? Wir haben, äh, Katharina und ich haben häufiger schon darüber gesprochen. Das eine ist, man kocht sich was, äh, du kochst für deine Frau und euren Sohn, glaube ich, kocht, kochst du ja äh, häufiger. Äh, das ist der Alltag. Da kann ja theoretisch äh, auch mal was schief gehen, weil ich habe mir fest vorgenommen aus deinem Kochbuch die rote Biete Spaghetti mit Zitronensoße und Garnelen aus Deutschland. Da habe ich auch Bock drauf. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass mir das womöglich nicht beim ersten Mal gleich gelingt. Aber wenn du jetzt gefordert bist, deine Frau sagt, Thomas... Es kommen diese wichtigen Leute, mit denen wir kürzlich bei einer Party entweder eine wahnsinnig gute Zeit oder ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die laden wir jetzt ein. Alle wissen, du kochst gern, du kochst viel. Was machst du dann? Also was, wenn du wenn du jetzt zeigen, wenn du gewissermaßen so die Thomas Anders Leistungsshow machen musst, du musst zeigen, Freunde, hier ist jemand in der Küche, der hat geübt. Was was machst du dann?
2: Also ich kann es jedem nur empfehlen, man soll nie das Gericht dann zum allerersten Mal machen, ja? Das äh, das kostet Nerven das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das kostet nicht. Und, machen, genau. ja, ja, weil es weil es einfach auch, ja, man muss sich da reinarbeiten und und oft verändert man ja noch Sachen, auch ich in meinen Rezepten, wenn ich ähm, halt eben am Kochen bin. Das, was wichtig ist, ganz damit es immer entspannt ist, ist immer mein mein roter Fahrplan für für Gäste, Das äh, im Büchlein steht drin, die Vorspeise vorbereitet haben und das Dessert vorbereitet haben. Oder dass das halt eben nur mit Verfeinerungen halt eben gemacht werden muss. Und der Hauptgang, das soll etwas sein, was auch den Gästen entsprechend funktioniert. Also, wenn ich acht Gäste habe und will dann ein, sage dann, ich mache jetzt ein Rinderfilet, dann ist es einfach schwieriger, als wenn ich etwas mache, was dann eben nicht à point auf den Punkt und vielleicht dann noch in drei verschiedenen Versionen gemacht werden muss. Der eine wills Medium, der andere ähm, Rare, der andere will, was weiß ich, irgendwas eine Schuhsohle, ich weiß es nicht. Das ist dann mit Hektik verbunden und das muss man sich nicht antun. Und wir müssen ja Folgendes dazu sagen, im Gegensatz zu der, zu der Profigastronomie haben wir viele Geräte nicht in der Küche. Ich bin zwar relativ gut ausgestattet, aber wir haben trotzdem viele Geräte nicht, die es einfach dann auch warm halten, sondern es muss aus der Pfanne dann einfach auf den Teller. Und bei acht Personen, der Letzte, der es bekommt, dann ist es nicht mehr so warm, wie es dann eben vielleicht aus der Pfanne kam. Also das sind so kleine Tricks oder Erfahrungen, Lebenserfahrungen, die man hat. Und... Dann gibt es aber relativ viele Gerichte, wie zum Beispiel auch die rote Beete-Spaghetti. Die, die sind so einfach zu machen. Die Zitronensoße äh, macht man vorher. Ähm, die Garnelen, die kann man wirklich schnell anbraten und nachziehen lassen. Und die Spaghetti sind ja von vier Minuten durch. Also das ist alles easy.
0: Bei dem Rezept, da dachte ich erst rote Beete-Spaghetti. Och komm, jetzt fängt der an hier die rote Beete durch diesen Spaghetti-Gemüseschäler zu drehen, dass man eben Gemüsespaghetti mhm. hat. Aber
2: es sind richtige Nudeln. Wie machst du die? Ja, die kaufe ich im Supermarkt. <lacht> Nein, aber dass die rot werden. <lacht> also ich bin grundsätzlich mag ich immer frische Nudeln. Ich mag also nicht die die, die also die ja die getrockneten, sondern richtig also im Kühlregal, ähm, weil die zum einen sehr schnell bin, mir sie besser das ist ja auch ein anderer also der Eianteil der drin ist. Macht die dann aus, aber es ist ganz einfach, man kocht die Nudeln wie man sonst auch Nudeln kocht, man kann auch herkömmliche Spaghetti nehmen und man fügt anstelle Halt eben von drei Liter macht man zwei Liter Wasser und ein Liter rote Betesaft. Und schlups sind die Dinger rot.
0: Und das ist so ein Gericht mit Wow-Effekt, hast du gesagt. Ne? Also so zum Thema, wenn, wenn du Jörg zu Gast hast, diesen wichtigen Gast, da muss es sitzen und dann sitzt der Jörg da und sagt, wow, das sieht nach was aus.
2: Das, ja, weil man kennt schwarze Spaghetti, man kennt nur grüne Spaghetti, ähm, ist alles schon da gewesen, aber so rot und das äh, ist natürlich dann immer toll, wenn es halt eben auch mit einem passenden Geschirr kommt, also wenn das noch ein bisschen farblich abgestimmt ist, dazu ist meine Frau zuständig, dann ist das die Königsklasse, aber wirklich diese diese, diese rote Farbe mit den Garnelen und dann halt eben in dieser leichten Zitronensauce, das ist ein super leckeres Gericht und es ist nicht schwer. Also Tadeusz, das ist echt leicht zu machen. Muss ja keine Gedanken machen. Na guck mal. Gibt's ja, übrigens. Ich, ich, bin, ich
1: arbeite noch an der. Ich habe das von häufiger von kochenden Männern schon gehört, dass äh, die sich an so ein Niveau rangekocht haben, wo sie dann sagen: Na ja. Wir haben ja manche Geräte nicht. Also, also das, oh, das ist jetzt ganz böse. Nein, ich habe das, hab das, hab das selber auch schon, ich habe selber schon darüber nachgedacht, einen Truthahn zu machen. Und habe äh, in so einem Vereinsheim so einen Truthahn aus dem Konvektor, wo der auf, ich weiß nicht, 47, 48 Grad erhitzt werden konnte über ganz, ganz lange Zeit. Die Temperatur bleibt konstant. Das war, ich habe mir immer einen Truthahn trocken vorgestellt, muss ich ehrlicherweise sagen, ganz oft trocken gegessen. Plötzlich war das ein, war
2: das ein Hammer. Und da konnte ich aber immer sagen, ja, Freunde, wir haben doch diese Geräte gar nicht. Das stimmt, das ist eine gute Ausrede, aber mittlerweile, wenn man eine Küche hat, man kann sich schon ein bisschen viel helfen. Und mein Gott, wenn es dann eben nicht der Trutan ist, dann geht lässt man sich irgendwo einladen zum Trutan essen oder man ist außerhalb. Ähm, wie gesagt, Kochen soll immer Spaß machen. Es muss Spaß und Freude machen. Es ist für mich auch etwas Meditatives. Ich ich komme dabei runter, ich genieße es, das zu machen. Und ähm, es darf nie in Stress ausatmen, weil das haben, glaube ich, unsere Mütter schon zu Genüge hinter sich. Es
0: soll mehr Genuss sein. Trotzdem passieren ja manchmal Dinge beim Kochen, dass Gerichte dann doch nicht so gelingen, wie sie sollen. Ne? Ich habe ähm, in deinem Podcast Modern Talking einfach anders gehört, als du mit, mit unserer lieben Freundin Lisa Feller sprachst. Wenn du auf der Bühne eine kleine Panne hast, so einen Texthänger, dann lässt er einfach, hängst du das, hältst du das Mikro ins Publikum und lässt das Publikum weiter singen. Was ist oder wie reagierst du, wenn dir in der Küche was nicht gelingt? Also Jörg und ich können da sehr, sehr, also cholerisch ist vielleicht das falsche Wort, aber wir werden da doch sehr emotional.
2: Naja, es kommt noch, wann was nicht gelingt. Also ich hatte irgendwann mal für Freunde ein Gulasch gemacht und es ist ja dann, wenn man in Hektik verfällt. Das heißt, das ist wieder so ein Punkt: Die Freunde, Gäste kommen zu früh, was schon mal mm, das S-Wort ist. Ja, das mag man nicht so gerne, weil man ist ja eingeteilt. So und dann hatte ich wirklich in Gulasch Zucker reingetan. Mm. Und das ist ganz böse. Ja, ja, nee, das denkst dir nicht aus. Das, auch, das
1: schwierig. hängt von der Dosis ab. Aber ich muss, ich hänge noch ein bisschen fest daran, Thomas, Freunde, die zu früh kommen. Ich denke, ich war, war schon kurz davor, dann mal zu sagen, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Und du, du hörst dann so, hallo, wir sind schon mal ein bisschen früher, da der Bus kam eher, wo ich denke, ist mir doch egal.
2: Dann, dann geht ja, halt natürlich. Um Block. <lacht> das, <lacht> natürlich, klar. Gab es immer noch andere Geschichten, die man, wenn so Freunde da sind. Aber nur da zum Abschluss, was das, was das Gulasch betraf. Ich habe es dann wirklich mit Sahne, also Fett noch mehr dazu gemacht und ganz viel Paprika. Zu Gulasch mhm. passt ja Paprika. Man hat am Ende, wenn man das nicht wusste, den Zucker nicht mehr rausgeschmeckt, aber am nächsten Tag riefen die Freude an und sagten, das wäre der schärfste Gulasch gewesen, den sie je gegessen haben. <lacht> aber, aber gut, das ist natürlich... Sowas kann passieren. Aber es passieren noch andere Dinge. Ich weiß, ich hatte auch Freunde von uns eingeladen und bei uns zu Hause ist es so, wir haben, wir haben, das ist ganz offen bei uns, wir haben einen ganz, ganz einen riesengroßen Küchenblock. Dann ist die Küche und an dem Küchenblock ist so eine ganz lange Tafel. Und also ich bin immer dabei, wenn diskutiert wird und, ähm, ja, und kann kochen und trotzdem halt eben mitdiskutieren und mitreden, wenn ich möchte. Aber was mich dann immer krank macht, wenn vielleicht irgend so einer, der männlich ist, ist die Männer. So, bei den Damengesprächen sich nicht so aufgehoben fühlt, die kommen dann, stehen dann auf, nehmen ihr Glas, gucken in den Topf und sagen dann, ich würde das aber anders machen. Oh, ganz dünnes Eis. oh <lacht> Ganz dünnes Eis. Und innerlich denke ich dann, dann mach's doch, aber mach's bei dir zu Hause und nicht bei mir. So. Und da hatte ich mal einige Geschichte, da habe ich auch Nudeln gemacht. Und ich hatte langfilets Und ähm, die waren vorge vorbereitet, also schon, schon vorgebraten. Und das mache ich dann immer so, die kommen dann so bei, bei 120 Grad, so für sechs, sieben Minuten kommen die halt eben... Ähm, in den Backofen ähm, und werden dann halt eben heiß und sind innen drin genau auf dem Punkt rosa, alles super. Naja, also ich dann die Nudeln gekocht, es gab Nudeln dazu und halt eben, da gibt es so eine ganz würzige ähm, Rotweinsoße äh, und, und mit Rosmarin und habe dann die Filets, die Lammfilets in den Backofen reingeschoben. Okay, alles wunderbar, Nudeln waren fertig, die Gäste saßen, ich gehe zum Backofen, ich hatte aber vergessen, ihn anzumachen. <lacht> <lacht> Ich habe vergessen, auf den Startknopf zu drücken, Hi. weil Temperatur hatte ich alles eingestellt, aber Startknopf ist dann nicht unerheblich. Also, was habe ich gemacht? Weil die Nudeln waren ja fertig. Ich konnte ja jetzt nicht irgendwie... Da dachte ich, okay, ganz schnell, überleg, überleg, die Nudeln mal warm gehalten, mal einen Schuss Olivenöl rein, dann die nicht zusammen und sowas, dann wird die schön noch locker bleiben und habe dann einfach den Speed-Vorgang gemacht, anstatt von 120 Grad habe ich direkt mal auf 200 gemacht und dann waren halt eben diese, diese Langfilets irgendwie in Vier, viereinhalb Minuten, da machen sie dann auch gut. Aber das sind so Dinge, wo man kreativ werden muss. Ist nun mal so.
0: Herrlich, herrlich. So, wir können richtig doll kreativ werden mit vielen ganz tollen, fantastischen Rezepten aus deinem neuen, aus deinem zweiten Kochbuch. Thomas Anders, meine Lieblingsrezepte. Oh ja. Der Jörg hat sich die bete spaghetti vorgenommen. Ich gucke mal, was ja, ich, ich als hab noch, Ich habe
1: noch andere Sachen gesehen, da wollte ich eigentlich auch noch nachgefragt haben. Der Kartoffelsalat gebraten, den finde ich auch sehr interessant.
0: Also dass man das Der als ist super. Kartoffeln macht. Jörg ist großer Kartoffelsalat-Fan, musst du wissen.
2: Ja, ja, ich auch, ich auch. Klar, das klingt natürlich ein bisschen irreführend, aber es ist so, dass es sind im Grunde die Pellkartoffeln, also musst muss kleine nehmen, also die Drillinge. Jetzt, oft geht man ja beim Kartoffelsalat nicht mehr gerne große, damit man nicht so viel abhellen muss. Aber hier wirklich hingehen und, und auch kann man... Und auch sogar noch mit Schale, wenn die ganz jung sind und sauber sind, ähm, die, die Kleinen nehmen und die dann irgendwie vierteln und die werden dann mit den Zwiebeln ganz scharf in der Pfanne angebraten, kommen dann in eine große Schüssel und dann halt eben kommt das Dressing. Und es sind noch Erbsen dabei. Das gibt einen ganz besonderen Kick, weil das die Zwiebel und die Erbsen haben ja so eine leichte Süße und das schmeckt dann. Es ist nur so, er muss wirklich warm gegessen werden. Ich habe es ausprobiert. Äh, oft bleibt dir was übrig. Wenn er dann aus dem Kühlschrank kommt am nächsten Tag, dann schmeckt er nicht mehr. Ich bin da ganz ehrlich, er muss frisch gegessen werden. Es ist nicht wie ein Kartoffelsalat, den man gerne am nächsten Tag, wenn er noch mehr durchgezogen ist, gerne isst. Dieser muss wirklich warm gegessen werden, lauwarm. Und dann ist es ein Knaller. weil so kennt man Kartoffelsalat noch nicht. Oh,
0: das kommt direkt auf die Liste. Wird direkt mit als nächstes so. gemacht. Hervorragend. Herr Thaddeus, hast du noch Nachfragen an den Herrn Anders?
1: Ich hätte jetzt zig Fragen, aber wir werden den Thomas jetzt nicht unendlich mit Beschlag belegen. Zumal er hat ja dafür gesorgt, dass wir mit ihm im Austausch sind durch sein tolles Kochbuch. Thomas Anders, meine Lieblingsberichte, äh, Lieblingsrezepte, Hashtag schmeckt anders. Also das ist einfach das ist einfach super, äh, dass man sich da so wunderbar durchkochen kann durch äh, Thomas' Buch. Und dann weiß, so macht er das zu Hause an seinem Küchenblock mit der großen Tafel dran.
0: Allerdings im so, Gegensatz zu uns mit der Aussicht auf diverse goldene, platin-diamantfarbene Schallplatten. Habe ich auch auf Instagram gesehen, ah. oder? Ja, aber in der Küche <lacht> hast du ja auch Blick auf, die, auf diese ganze Plattenwand, oder?
2: Ja, auf so, so eine Wand. Ja, ja. Ich habe das, hab das so im Haus verteilt. Ähm, aber gut, mir, ich bin da ehrlich, mir fällt es gar nicht mehr auf. Also, das ist so eine Gott. schöne Deko. Ja, klar. Ist die Deko. Wenn Gäste kommen, die bleiben natürlich eher fürchtig davor stehen. Ähm, aber ich stelle mich ja nicht, ich habe ja nicht am Tag immer meine drei Gedenkminuten, wo ich mich vor die goldenen Schaltblätter stelle. Also, das ist dann schon normal.
0: Obwohl <lacht> das auch eine schöne
2: Vorstellung wäre. Ja, ich sehe da Gesicht.
0: <lacht> Herrlich. Also, kocht fleißig nach. Thomas Anders, meine Lieblingsrezepte sein ein zweites Kochbuch. Wenn du das dritte rausbringst, dann sprechen wir uns spätestens nochmal. <lacht> Vielleicht haben wir ja, aber auch noch Nachfragen zu dem einen oder anderen Rezept. Dann melden wir uns einfach und dann kommst du nochmal zu Besuch in unseren schönen Kochcast.
2: Das mache ich gerne. Dankeschön, Thomas. Vielen Dank. Macht's gut und, und es hat tierisch Spaß gemacht. Uns auch. Danke, lieber Thomas. Danke. Tschüss, tschüss.
0: So, guck mal, der Thomas Anders. Das Buch mhm. ist wirklich toll. Ich habe da echt einige Rezepte gefunden, bei denen ich gedacht habe, ja. Die könnte ich uns mal machen, lieber Jörg. Ich
1: finde, es ist auch schön, wenn jemand sagt, dass er was nicht mag. Das finde ich ganz gut. Ich jetzt muss man nicht probieren, weil man weiß schon, man mag es nicht. Das stimmt.
0: Also wir wissen, sollten wir den Thomas anders mal zu uns zum Essen einladen, wenn ich da mit einem leckeren Tomatensalat komme und du mit einer schönen Käseplatte, weil du kennst dich ja jetzt aus, <lacht> nachdem wir die Tipps von Orelie dir ja, bekommen haben.
1: nein, nein. Nein? Nein, nein. nein. Nein, ich bin am Anfang. Das darfst du nicht vergessen. Ich das bin Lernprozess. Am und heute, heute melde ich mich ja bei dir aus Südspanien und ich war bereits im Supermarkt meines Vertrauens in El Colorado. Da, da gibt es einen großen Supermarkt, da gibt es auch eine sehr große käsetheke und ich habe mir die Sachen so angeguckt und dachte, na naja. Weil wenn da schon so eine Ziege drauf abgebildet ist, dann denke ich schon, ah, wir gehören nicht zusammen. Wir gehören nicht zusammen. Und dann äh, gucke ich so, gucke ich rüber, weil gegenüber ist die ist die Fischsteeke, wo ich dann so verschiedene Bestien des Meeres sehe, die alle so böse aussehen, wo ich denke, ihr habt verdient, gegessen. So. <lacht> äh, das äh, finde ich dann schon viel sympathischer. Zumal ich weiß, die haben Fischer, die man, denen man zugucken kann, aus dem Wasser hier geholt. Das Wasser sehe ich in diesem Moment, während wir sprechen. Insofern äh, das Meer, das, den Atlantik. Das heißt, das, das ist, ich bin noch nicht so weit. Das wollte ich nur sagen. Ich bin noch nicht so weit.
0: Es ist ein längerer Prozess. Ne, nimm dir die Zeit, Jörg. Nähere dich langsam dem Käse an. Nur denke an die Worte, die dir mitgegeben hat. Der Käse, der am schlimmsten stinkt, ist der, der nachher am mildesten schmeckt. Bitte.
1: Ja, und das ist eben, das ist eben so eine Hürde. Ne? Das ist eben so eine Hürde. Weil ich mir denke, bei Babybell zum Beispiel, da kann man nichts auch Ach ansparen. bitte, Jörg. Keine Geruchsbelästigung
0: für niemanden. Okay, sorry. Ja, gut. Das ist, ich, ich plane da ein bisschen mehr Zeit für diesen Lernprozess ein. Aber wir haben ja ich Zeit. Ich fürchte, es braucht es. Das ist nicht schlimm. So, wir legen euch nochmal das Kochbuch von Thomas Anders. Thomas Anders, meine Lieblingsrezepte ans Herz. Die rote Betespaghetti und die Rösti-Quiche findet ihr natürlich auch auf hoffentlich-schmeckt's.de. Dort findet ihr noch ganz viele weitere Rezepte. Könnt euch inspirieren lassen und uns könnt ihr schreiben, wenn ihr ein Rezept habt, das ihr uns vorstellen wollt. Oder wenn ihr was nachgekocht oder nachgebacken habt. Wenn ihr einen Restaurant-Tipp habt, wo Jörg und ich unbedingt mal hin müssen, was ausprobieren müssen, freuen wir uns. Mhm. Ich winke nach Südspanien, lieber Jörg. Ole, ole. Auf Wiedersehen. Adios. Nordrhein-Westfalen. <lacht> Tschüss nach Duisburg. Wie schön. Adio. Adio. Adios.
2: Adios. Schön. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.